0: This is はみ出し系ライフの歩き方 .I'm Yukari Peerless. 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 240皆さんこんにちは。ピアレスゆかりです。2月も終わりですね。毎年のことですけど、あっという間に過ぎていきますよね。ビクトリアは桜のつぼみもちょこちょこ見え始めていますが、今週は寒波が到来して、ちょっとだけ雪も積もりました。こうやって三寒四温で春に近づいていくんですよね。さて、今週は先週に引き続き、サクマグつながりで、サクマグのメンバーの宮崎舞さんにお越しいただきました。マイさんはサクマグのコミュニティの中では宮前さんと呼ばれていますが、彼女が先日書いてくださったエンディングノートについてのエッセイがとっても良かったので、ぜひ詳しいお話をお聞きしたいなと思ってお招きしました。それでは宮前さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは宮崎マイさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ええとですね、宮崎さんって言うとすごく不思議な感じがするんですけど、<笑>あの、前さんは、私、先週のこのポッドキャストのエピソードでは、佐久間さんに来てもらったんですけど、佐久間さんが運営している佐久間具というコレクティブの中では、宮舞と呼ばれている宮舞さんに今日は来ていただきました。で、それはなんでかっていうと、あ、でもその前にちょっと簡単な自己紹介をお願いします
1: 。はい。えっと、私はまあ日本にあの住んでいまして、えっと、今神奈川に住んでるんですけれども、えっと、仕事は主に広報の,の仕事をしています、はい。パブリックリレーションですね。えっと、今の働いている会社はあのまあ主にデザイン領域の仕事をしている会社なんですけれども、まあ、あの自社のプロジェクトを作っているというよりは、まあ、デザインの力でいろいろ社会にまあ役立つサービスをあの展開したりとか、まあ、コミュニティを作ったりとか、回るときはそのウェブやサービスだったり、回、まあ、るときはその都市とか空間だったりみたいなところをあのデザインの領域で作っている会社の広の補しています。う
0: ん、なるほど、なるほど。はい。今回でもあの来ていただこうと思ったのは、はい、そのサクマグで、えー、と配信している、まあ、普段はサクマさんが書いているサクマグ週法っていう、まあ、ほ,、まあ、ほぼ週週法だから、まあ、一週間に一回ぐらい。出てくるニュースレターみたいな感じで、でも、まあ、時々、マグのメンバーの人が、こう、エッセイみたいなのを書いてくれたりとかするんですけど、それに、あの、宮前さんが、エンディングノートについて書いてくれたのがすごく面白かったので、はい、いや、これはもう、ありがとうございま話していただこうと思ったんですけど、私ももともと、あの、就活っていうのは結構興味がある人なんですよね。うん、うん。で、じゃあ、まあ、そうですね。エンディングノートって何っていう人のために、うんうん、そこからちょっと始めたいんですけど、<笑>エンディングノートって何ですか
1: そうですね。多分、そのインターネットで検索をすると、まあ、例えば、その自分の死ぬ時というか、終末期とかに、まあ、死後にその家族が、まあ、どんな、あの、いわゆる亡くなった時、亡くなった後のアフターケアとして、えっ、ー、と、まあ、どんな手続きが必要なのかとかを、うん、まあ、書き記しておく、まあ、ノートみたいなことで、あの、出てくると思うんですね。まあ、それノートっていうのは物理的な、あの、まあ、ノートに書く人もいれば、まあ、手紙にしたりする人もいれば、まあ、電子ファイルにしたり、みたいなところも、あの、あるのかなと思います。うんうん、でまあ、記述する内容というのは、あの、まあ、人によっていろいろなんですけれども、まあ、例えば自分の資産についてとか、あとはその家族とか親族への、まあ、あの、感謝の言葉だったりとか、うんうん、あと最近多いのが、なんかどうやらそのペットのこと、はいあ自分があの亡くなった後にペットがまだあの残っている可能性があるので、まあ、そのペットはあのどうしてほしいとか、あとは葬儀のことだったり、納骨のことだったり、みたいなことをまあ書くことが多いようですね。まあ、ただ、その遺言書のようなその法的な効力はないので、それあくまでもその個人の意思として書き残しておくというようなあの使い方をしている方が多いようです
0: 。うんうんうん、なるほど。その、この、エンディングノートのことを宮前さんが知ったのはい、うん、いつぐらいのことなんですか
1: えっと、私、今、エンディングノートをそもそも書き終えたのが4年ぐらい前なんですけれども、結構前だ。そうですね。で、それを、まあ、あの、節目というか、半年に1回とか、1年に1回見直して更新を続けてるんですね。うん、で、エンディングノート自体を知ったのは、なので、各1年ぐらい前、5年ぐらい前ですかね。うんに、えっと、知ったんですけれども、えっとまあ、その時は知ったというよりもいろいろなこう自分が人生の中で少しもやもやしていることがあって、うん、それをあの整えるというかあの前に進むためにもしかしたらエンディングノートが役に立つというかツールとしてあのいいんじゃないのかなというふうにして書き始めたというのが理由ですね。
0: なるほど。面白い。ねまあ、日本日本語でもその就活っていうのはもう多分、この、最低は10年はもうみんな知ってたと思うんですけど、20年はいくかな就活っていう言葉が出始めて。だからまあそのね、コンセプト自体はそんな珍しくないと思うんですけど、私はそのエンディングノートっていう言葉を今回初めて聞いたんですけど、でも本当、あの、この作曲の宮前さんが書いてくれた、投稿は、あの、後でリンクを貼りますので、皆さんに詳しいことを知りたい人、なんか本当に何を書いてるのっていうのが気になる方は、うんうん、ぜひぜひ見ていただきたいんですけれども、特にペットとか本当確かにね、うんあの、昔はやっぱりその<笑>、自分が亡くなったらまあね、その、所有物みたいなの全部その子供に行くとか、まあ、家族に行くとか、うん、私もそういうのがすごい、まあ、ちょっと気になっていて、例えば、もう今だって若い人ってもう Z 世代の人とか、その親が使ってたものとかいらないんですよね。うんうん、あの、よくこっち、まあ日本もそうだと思いますけど、北米とか多分ヨーロッパとかでも、それこそ何、あの、なんだっけ、何点セットのこう、お皿とかあるじゃないですか。いわゆるチャイナっていうね、ねこう、たぶ、うん、ウェッジウッドとかそこすごいこう、高いのもあるんだけど、んかその、ものの価値は多分あるんだろうけど、その子供にそれが、子供たちがそれは欲しいかっていうと、多分ね、なんかスタイルとかの問題もあるし、もういらないし、まあ、場所がないっていうのもありますよね、最近の若い人。うん,うん。うんそ。それをなんか保管しておく場所もないし、それだったらもうなんか、なんか、なんだろう、メルカリとかで売ってお金にするとか、うんうん、そうなるから、私も本当もう私は、あの、しばらく死ぬ予定はないけれども、うんうん私も本当子供に何を残そうとかも全然考えてないし、まあその写真とかはね、ありますけど、なんかその、なんか置物とかそういうのだけは絶対残さないようにしようと私も思ってるんで、うんうん、私も常にうちの夫にも私が死んだら日本語の本は全部友達とかにあげてねって言って、うちの子供たち日本語読めないから。うんうん、でもでもそういうのは書き留めておくっていうのはすごくいいですよね。
1: そうですね。あとはその物理的な処理もそうなんですけど、うん、最近だと、いわゆるそのデジタルデバイスの扱いとか、かうんうん、あとその自分が持ってるそのハードディスクであったりとか、うんうん、そういうものをど,どうしたらいいのかみたいなところとか、うんうん、あとはそのアカウントの管理を、例えばその父だったり母だったりみたいなところしか知らない、俗人化されているものを、うん、あのもうそのパスワードがその、例えばアップルなんかに iPhone とかの会場を求めても、すごい手続きがめんどくさかったりするじゃないですか。なので、そういうパスワード関係も、私は結構個別に全部書き残してたりとか、あとはそのサブスクの契約だったりも、自動的で落ちちゃったりとか、あとはその、いわゆる資産の中で言うと、口座もそうだし、例えば投資関係とか、ものも、誰がどういうふうにやってるか家族でも知らなかったりするので、うんうんうん自動的に予見から落ちちゃう状態みたいなのも、やっぱり一方で社会現象としては、社会課題としてはあるので、結構その残しておくものって、目に見えるものだけじゃなくって、自分しか知らないことって結構あるなって。結構あるそうそう。これは、あのノートを書く過程で、私もすごい気づいたことというか、その、できるだけそういう負荷を、その、遺族にさせたくない。もしくは遺族というか、遺族か、まあ、あとは知人。とかでもさせたくないので、うんうん、そこをこうできるだけ負荷を軽くしていこうっていうのが、割と出発点としてはありましたね。確かに。
0: なんかサブスクとか本当すごい個人的なものもあるじゃんうん、うん、まあなんかネットフリックスとかならまだ、ね、あ、多分ネットフリックスのアカウントあるなぐらいはわかってても、なんだろうな。例えば女性とかだったら、なんかサプリとか、化粧品とか、ね、なんか月に1回送られてくるとか、そういうのってわざわざ人に言わないから。<笑>
1: 言わないし、ね、あと有料、それこそ有料のメルマガとか。あ
0: あ、そっか
1: 。かっそういうものもそういもそうそうそう。家族は多分知らないんですよね。知ら,知らない。知らない。そう。それもすごい数百円単位かもしれないけど、うんうん、気づいたら年単位でもうどんどん落ちてるみたいな。これって何の請求なのか、明細だけだとわからなかったりするので。うん、確かに。で、メールももうロックされちゃってるし、え、これって何なのみたいなのが一生続いてくみたいな。
0: うんうんうん、確かに確かに。うんうん、本当にそのなんかスマホとかのやつって、うんうん、なんだっけ、その警察とかね、が関わってないと、本当開けてくれないっていう話を私も聞いたので、その誰かが亡くなったとか言うんじゃ開けてくれないみたいな。そう,ね、そうそう,そう確かに確かに。あとなんか Facebook とかも最近あのね、亡くなった方はこうなんだっけ、<あ>メ,メモリアライズとされたりとか。はい、で、みんなが。アカウ
1: ントの切り替えとかですよね。ね
0: うん。かそういうのも、うんうん考え、結構、じゃ考えないといけないことは結構ある
1: 。そうなんです。うん、うん。なので、その、どちらかというとエンディングノートを私も書くってなった時に、最初に自分の中でどういうスタンスを取っていくのかっていう、その下準備にすごい時間かかるわけですよね。書くっていうこと自体は多分そこまで、あの、時間はかけるっていうよりも、例えばそのデバイスの扱い方とか、例えば自分のその死んだ後の、同期提供の話とか、自分は今どういうふうにジャッジできるのかみたいなところを考えるのにすごい時間がかかった
0: っていう。うんうんうん。<あ>面白い。いやでもその、うんうん、さ、あの、宮前さんのやつを読んで、私は面白いなと思ったのは、書くときにホテルに缶詰にして、<笑><笑>あの、缶詰っていうのを一回やってみたかったって、私もやったことないから、はい、ちょっとそれ面白いかなと思いました。
1: そうなんです。なんかその、家で、こう、日常の中に埋もれて書くにはちょっとヘビーな内容だったりするし、うん、あのその下準備をある程度ガッと、あの、ここまでにやろうって、ここからは書き始めようっていう期間がちょうど年末に差し掛かっていたので、うん、もうあの、田舎に帰る帰省の前日にホテルを取って、これを書き上げたら帰ろうみたいな形で、うんうん、もうどこかでは一旦書き上げるっていうことを、うん、あの、スケジュールをするっていうのは私の中で結構大きかったんですよね。い、うん、つまで経ってもやっぱ書き終わらないというか、そ、うん、の時の自分の状態を書き残しておくんだけれども、それはどんどんアップデートしていきたかったので、うんうん、どこかでは一旦、とりあえず、今この状態で書き上げよう。っていうふうに決めて、うん、決めるためにも、空間としてホテルに一回宿泊をして、開げたっていうのはあの、面白かったですね。体験として。うん、面白い。うん
0: 、で、宮前さんの場合は、それはなんかワードかなんかに書いたんでしょ
1: あ、そうです。私はパソコンのローカルファイルで、ではい、あの、ドキュメントに残して、それでパスワードとかを設定しているんですね。で、自分に何かあった時には、パートナーに、えっと、開示して、欲しいっていうことは伝えてあるのと、うん、あとバックアップで、えっと、まあ、妹にも、うんうん、あの、離れたところに住んでる妹にも、えっと、バックアップでお願いしてます
0: 。うんうん。いや、なんか、はい、なんかこういう話すると物騒だけど、ね、うん、自,自分とパートナーが一緒になくなることだって、そうそうそう、事故と。そうなんですよ。う
1: ん。うんそうなんです。なんで、そういうリスクはもういろいろあるし、例えば手紙で残しておいても、それがね、火災とかで燃えちゃったりとか、紛失することだってあるので、完璧ではないとは思うんですよね。なので、絶対に残しておきたければ、それこそ法的に、例えば外部の弁護士に委託するとか、そういうこともできるとは思うんですけど、多分私の場合は、その、絶対にそれを実行してほしいかというよりも、自分の中で今何が、どういうものに、例えばお金を払って、どういうものにこう選択と集中を持っていきたいのかみたいなことを頭の整理ができたっていうのと、あとは、やっぱりその、寿命という意味ではまだ30代だけれども、やっぱり昨今のそういう紛争であったり戦争であったりとか、その感染症だったりっていうので、まあ、いつ何時自分も明日が迎えられるか分からないかったりするので、まあ、そういう時のために何か今自分に起きたとしても、手紙があるとか、うんうん、何か家族に伝える手段があるっていうふうに考えると、すごくこう楽になったんですよね、うん、自分自身が。な,なので、あの絶対にこう残しておきたいのであれば、またあの別の手段を取ればいいとは思うんですけど、うん、そういう,こう精神の,あのエコロジカルな意味としても、私はやってよかったなと思いま
0: す。私もやろう。え、む山さんは、い、あ、なんだっけ。衣装って今言いそうになって、衣装じゃないはい。<笑>えっと、エンディングノートのとあの、あれなんだっけウィルって日本語でなんだっけ、うん、日本語が出てこない。ウィル l 一あ、ごめんなさい。遺言状だ。
1: <笑>あ遺言状。うん
0: うん。えー、遺言状みたいなのは作ってます。その、ちゃんとその法的拘束力がある。
1: それは作ってないですね。それは、理由としては、私は一応結婚はしているんですけれども、子供はいないんですね。うん、なので、えっと、まあ、自動的にというか、もし亡くなった場合には、まあ、そのパートナー、夫に、まあ、多分資産が、ま、自動的というか、うん、日本の法律では、あの、行くので、そこで例えば、子供にとか、子供が何人いたら、薄、うんね、いからなんかそういうことって発生したりすると思うんですけど、うんうん、あとはその自分が結婚してなかったらとかっていうのは、あのいろんなこうステージによって何を残すかは変わってくると思うんですけど、今の私のそのライフステージだと衣装までは行かなくていいかなっていう。うん,うんうん。なるほど、ね。ということで、そうなんです。あの、一番負担をかけるであろうパートナーに残しておくみたいなところで、まずはエンディングノートでいいかなと思ってます。うん,う,んうん。
0: なる,なるほど、なるほど。うん
1: 。
0: あとでも、その、もう一個面白いなと思ったのは、その、宮まさん、その、エンディングノートだけじゃなくて、その、その、なんていうの、エンディングノートっていうのは結構どっちかっていうと、プラクティカルな、ね、自践的なことが書いパスワードとか、サブスクとか書かれてるんだけど、それと別にお手紙も書いたんでしょ、う
1: ん、あ、そうなんですよ。個人的な。あのー、エンディングノートって、まあ、非常にこう、事務的な手続きがずっとこう、羅列されてるだけなんですよね。うんうん、こう、銀行口座はここにあってとか。うん臓器提供はこういうふうにしてくださいとかっていうふうに書いてあるので、うんうん、とってもこう役に立つんだけれども、まあ、読んで、まあ、何か感じるとか伝えるっていう意味では、非常にドライなツールなんですよね。うんうん、なのであの、例えば、自分が病院のこうベッドで横たわっているときのことを想像したときに、もうしゃべれない状態になったときにうん、うん、なんか家族とかにはこれだけは伝えておきたかったのにみたいなのが、脳裏に浮かんだんですよ。うんうんうんなので、そのエンディングノートと別で、えー、個別の手紙、うん、えっと、今私の場合だと父、母、あとは姉妹と、うん、えーパートナーとあと知人かな、うんうん、に、えー、それぞれお手紙を書いたんですよね。はい。それはあの、私がもうこの世にいないっていう設定で、うん、えっと、普段伝え、伝えるにはちょっと恥ずかしいことだったりとか、うんあとは、実は、何年か前に、こんなことがあって、この時には私はこういう気持ちだったんだよと
0: か、
1: 何かその、普段は伝えにくいけれども、これだけは自分がもしいなくなった時に、メッセージとして渡しておくといいのかもしれないなっていうことを手紙にしました。で、だからそれはすごくエモーショナルなものなので、それこそホテルに缶詰してエンディングノートを書き上げた後に手紙を書いたんですけど、もうなんていうんですかね、こう自分は死んでいるっていう状態で、うん。憑依させて書くので、うん、もう泣きながら書くんですよね。うんうん、<笑>なんかボロボロボロボロ。なんかありがとうみたいな感謝の言葉もあるし、あの、できるだけこう素直な気持ちで、一人一人に手紙を書きました
0: 。いやなんか、でも本当な,なかなかそんな、なんていうの、そういうことをする機会ってないじゃないですか。
1: ないですよね、ないと思います。それ
0: 、それすごくいいと思う。そうで
1: すね。い
0: や、ちょっちもちょっと真面目に考えて、<笑>そういうのやらないといけない
1: す、うん、<う>ごくこう、自分の棚卸しになるなと思いました
0: 、うんうん、いや、面白い。で、これの、私、なんか素晴らしいと、特に素晴らしいと思ったのが、あ,あとその大事なのは、その書いた後にちゃんと人にそれをし伝えるってことですねそうですね。まず、あ、あと、バックアップ取りたい人は取ったりとかして、こう、あの、複数のところに置いたりとか、まあ、そういうのは個人でできると思うんですけど、あの、宮本さん、これ素晴らしいと思ったのは、えっ、ー、と、テンプレートを作ってくださっていて、<笑>皆さんこれを見ることができるんです。<笑>はい。で、まあ、名前書いて、もう、目次、身辺整理、交友関係、資産、体のこと、総裁関連、契約関連、デジタル端末の処理、アカウント管理、保険契約。で、こう、ずっと、本当になんかリストな、みたいな感じで、続くので、本当何を書けば全然いいのか、全然わからないという方は、これ、これ、リンク貼っちゃってもいいですかあ、いいですよ。はい
1: 。あの、あの Google のドキュメントにあるので
0: 。はい。皆さん、興味ある方は見てみてください。はい。いやでも、これ、でもやっぱそのこれを定期的にやっぱアップデートするのも大事でしょ半年に一回って言ってました
1: 。はい。私は、例えばあの何か大きな契約関係が変わったなってなった時に変えたりとか、まあ最低でも年末に更新をかけるようにしていて、うん、で、あのー、まあ年末ってなんとなくこう片付けをしたりとか、うん、少し気持ちを切り替えたいみたいなマインドが、うん、あのー、働く方もね、いると思うんですけど、うん、私はなんかその掃除と一緒に今年一年何が変わったのかなっていうふうに、それこそこう棚卸しをするというかうん、うんあ、ここは変わってないなとか、ここ全然変わったなとか、もちろん手続き的なこともあるし、それこそ、えっ、ー、と、お葬式してほしいとかしてほしくないとか、うん、そういうことも、実はこの一年少し、まあ、考えが変わったなとかってことがあれば、うん、もう、何の迷いもなく書き換えたりはしますね
0: 。はい。いやー、なんか本当にもか、まあ、前からやんないといけないと思っていたものの、何もしていないので、これちょっとすごく、すごく便利なので、皆さん、うん、ぜひぜひやってみてください。SNS のアカウントとかもね
1: 。そうなんです。うんうデジタル、ね、デジタル、そうですね。こう、目に見える、あの、まあ、ペットであるとか、物の処理みたいなところは、結構普段でも考える方は多いと思うんですけど、うん、目に見えにくいものが意外に多いっていうことに多分気づくと思うんですよね。なんかそこを一個一個紐解いていくと、あ、これもう解約しちゃおうとか、ついでに。うん、<笑>とかアカウントも閉じちゃおうとか、うんうん、そういう大掃除にもなったりするし、私も実際にその下準備の段階で講座を結局2つぐらい閉めましたね。うんうん、で、その閉めたうちの1つは地方銀行だったので、うん、もうそのオンライン手続きとかではなく、実際に銀行に行って解約しなきゃいけなかったので、うんうんもうそこは一番最後まで時間がかかったというか、帰省して、しかも帰省するときって大体長期休暇のときなので、銀、うん、行が空いてないんですよね。ああ
0: 、そうですね。うん、<笑>そう
1: なんです。なので、それだけは最後まで時間かかったりはしたんですけど、うん、あの、自分の中でこう、発見があるたびにこう閉じていったりとか、うん、あとはそれこそ契約を変えたりとか、うんうん、なんかそういうことをこう、しながら、一個一個こう、なんていうんですかね、ゲームを攻略するみたいな感じで楽しめると、うんうん、多分前に進むんじゃないのかなと思います。うん、そっか。
0: うんうん、なんかそ、それこそなんか SNS のアカウントとか、自分がどれぐらいアカウント持ってるのかって多分、把握してる人そんなにいないと思うんですよね
1: 。そうですね
0: 。あの、まめな人はなんかアカウントを作るたびに、うん、<笑>どっかに書いたりとかしてるかもしれないけど、うんうん、私そういう人じゃないんで、そういうふうに考えると、なんかもう山のようにあるような気がする
1: 。そうなんですよね。<笑>なんで、それはなんか面倒くさいって思うか
0: 、うんうん、
1: 先送りにできるならしてもいいかもしれないし、うん、自分のデータがずっとこうデジタル上にあるっていうのは気持ち悪いと思い出すかもしれないし。
0: うんうん、確,か確かに、確か
1: に。そっか
0: 。いや、面白い。皆さんぜひぜひひすごく興味深いので、私これ就活っていうのはすごく興味があるんで、もっとこういう話をしていきたいなと思うんですけど、そうしたらですね、ちょっと宮前さん質問コーナーに入ります。はい。ケー。これは前もってお知らせした質問だと思うんですけど、これまでに直面した最も大きな試練は何でしたかそしてそれをどうやって乗り越えましたか
1: そうですね。ちょっと待ってくださいね。試練。あ、わかりました。うん、そしたら、ちょっと最近の話をしようと思うんですけれども、うん、私もやっぱ食べるのが好きなんですね。まあ、料理をしたり食べるのが好きなんですけど、あのー、3食食べ続けるっていうことにちょっと疑問を持った時があって、最近ファスティングをしたんですよ。人生初めて。うんうん、で、人生初めてファスティングをして、結果、えっと、4.5 日間、あの、ファスティングをしたんですけれども、その期間中は、なんていうのかなあの、高素高素ドリンクを飲んでたので、うん、あの、何も食べなかったっていうことではないんですけど、そ、うん、の、今までこう、当たり前のように常識として、えー、いわゆる食べ物を自分の中でこう食べるっていうところの葛藤と、うん、それでても、その高素ドリンクを飲んでるので、あの、普通に一日動けるエネルギーは十分摂取できてるんですね。うんうんなので、今までのその自分の常識、食べなきゃいけないっていう常識の葛藤と、それでも大丈夫っていう、うん、そこのせめぎ合いのマインドがけうん、うん、結構大変とか面白いというか、うんうん、なんかそこの常識が少し覆された感覚はすごく苦しくも面白い体験だったなと思って
0: 。え、それじゃあ、コースドリンクを飲んでるとお腹空かないんですか空
1: 、うん、かないですね。空かなかったです。
0: じゃあ、別に食べなくてもいいってことでしょうん、う
1: ん、大丈夫です。うん、はい。で、一応、その、決められた時間に、現役飲んだり、薄めたりっていうのを、4.5 日間ぐらいやったんですけど、うん、なので、特にこう、ふらつきがあるとか、うんうん、あの、イライラするっていうことは、特になかったんですよね。うんうん、なので、こう、食べるって、一体人間にとってどういうことなんだろうとかっていうのを、を考えたりしてて、なんで、大変だったっていうよりは、なんかその、マインドの変化が、ものすごくうん、うん、大きかったなっていう。そうか。うんうん、
0: なんかでも本当、食べるのが好きな人にとっては、なんていうのつ,つまんなくなるっていうか、ねたその食べる楽しみっていうのが、なくなっちゃうみたいな
1: 感じあそうですね。で面白かったのは、やっぱりこう、例えば朝ごはんはだいたい何時頃食べるとか、昼ごはんはこの時間って、なんとなく人によってあると思うんですよ。うんうん、あの、人によってはこうお腹空いたら食べるっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ多くの人はだいたい時間で決めてると思うんですけど、ご飯を食べるっていうスケジュールをしなくなったので、一日が、例えばえ、午前中、例えば4時間ぐらい。うんで、ご飯食べるみたいな、そのご飯によって、一日がこう分断されることがなくなったので、自由時間がものすごい増えるんですよ。<笑>すご,<い><笑>ご飯によって離節されることがなくなるので、こう時間の使い方ってすごく自由、うん、本当は自由なんだなとか、うん、なんかそういう、いろんな広がりを、なんかこのファスティングの期間で得られたというか、あとは、その、うん、やっぱりそのファスティング分けのご飯、の美味しさとか、うん、もうなんかあの、4.5 日目に、ゆっくりとこう増水食べて、あの、朝、うん、朝というかあの、会社に出かけてたんですけど、うん、もう自然にこうスキップしたくなるっていうん、<笑>体のリラックス感というか、うん、あの、あ、食べ物を食べるってこういうことなんだっていうふうに、よりた、うん、食べ物を食べるってことに楽しみを覚えたし、うんうん、なのでその自分の今までのこう常識みたいなものを、変えるチャンスをすごくもらえたなっていうのは、私の中ですごい大きな変化だったなと思,<ー>思って、うん、い,います
0: 。面白い。え、でも、もともとじゃあ、宮前さん、なんでファスティングしようと思ったんですか
1: あ、そうですね。えっと、コロナがあったので、3年帰省できなかったんですよ。うん、で、大体帰省すると、まあ、1年に1回ぐらいの頻度で、両親と会ったりするので
0: 、宮前さんに、あのお、お国はどこですか
1: あ私は愛知県ですね。あ
0: 、なるほど。はい。
1: はい。で、やっぱりまあ、田舎に帰省すると、もう、毎食、毎時、いろんなものを出されるわけですよ。わ、うん、かりまし<笑><笑>いた。い体体重が少しオーバーで帰って、ね、くるので、うん、まあ今年3年ぶりに帰るし、うん、まあ予定通りオーバーするだろうと思ったので、うん、<笑>ちょっとこう接触をしようっていうところもあって、うん、まあなんか、あの、ずっと聞いてたファスティングにちょっと挑戦してみようかなっていう時期を、うん、なんとなくこのタイミングだったらできるかもと思って、うんうん入ってきて、あの、2月にやったっていう感じですね
0: 。うん,うん。そうか。私もやったことないんですけど、お腹空かないんだったらやってもいいかなと思て。<笑>やっぱお腹を空くのが、やっぱり、ての苦手っていうか、それがこ怖いっていうか。はい。やっぱりその、その空腹っていうのはやっぱり、辛いものだから、ね、それ、だから、ちょじゃあやりたくないとか思うんだけど、お腹空かないんだったらやってもいいかな、うなん私も。うん,うん。
1: で、絶食ではないので、うんうん、あの、その、薄めたドリンクを飲んだりっていうことで、あの、いわ適度な糖,糖分を取っている状態なんですよね。なので、頭は働く、私の場合は頭は働いたし、うん、普通に、あの、パートナーのご飯も、美しくてたので、その間。ああうなはい。うん、あの、まあ、本人は、本人も作るんですけど、うん、朝食は一応、あの、ル,ルー、チンで私が担当してたので、うん、そこは、あの、抜くことなく、普通に出しても、なんで相手だけ食べてるんだ、みたいなこともならなかったし、<笑><ー>人によると思うんですけど、私は、うんうん、あの、思ってたよりも自分には合ってたかなと思います
0: 。なんか、めちゃめちゃ気になってきた、ちょっと。うん,うん。<笑>いや、ちょっと。面白いです。今度、詳しく教えてください。ぜひ。<笑> OK, ありがとうございます。そしたら、これから10個質問をしますので、はい、あんまり深く考えずに答えてください。Okay. 1番。今何を読んでいますかもしくは最後に読んだ本は
1: えっと、今読んでる本は、後ろめたさの人類学という松村<い>、えー、圭一郎さんの著書です
0: ね。おう、どういう本なんですか
1: これはですね、えっ、ー、と、ちょっと目次をパラパラ読んでみると、えっ、ー、と、この松村圭一郎さんというのが、まあ、あの、文化人類学者の方なんですが、フィールドワークとしてエチオピアを、まあ、訪れる、訪れていろいろと、まあ、そこから見える、まあ、経済のあり方とか、例えば増与の話であったりとか、うんうん、あとそのどういう時にこう人間が、あの、まあ、感情というか、どういう時にこうハッピーな感じになるのかとか、なんかそういうことをいろいろエチオピアから見て、まあ、日本をこういで、えっと、いろいろ見られてるっていう話なんですけど、なんかそのなんでこの本を読んでいるかというと、私もそのできるだけ生きていくために必要なお金を減らしていきたいって思ってるんですね。それは、あの、なんかその自分の報酬をどんどん上げていきたいというよりは、できるだけエコに生活していきたいっていうのもあるし、たくさんお金がないと、不安みたいなところを脱却したかったので、うんうん、自分にはなんかどういうサイズの幸せがあればいいのかみたいなところを知る手がかりになるのかなと思って、うん、なんか最近はこういう人類学の本を少し手にする機会が多いですね。うん、なるほど。面白そう
0: 。はい、ありがとうございます。はい。Okay. えーじゃあ2番。飽きずに何度でも見れる映画は何ですか
1: 飽きずに何度でも見られる映画。あえっと、これは、スタジオジブリの映画ですね。うん、ナウシカ。ああナウシカ。はい。ナウシカ人,人見てないなあ。本当ですか人生で一番見てると思います、うんうん
0: 。特に日本人は、なんかテレビとかで何回もやってるっていうのもあるし。そうですね。確かに。うん、うん。はい、いいですね。また見たくなった。ありがとうございます。三つ目。えー、座右の銘は何ですか
1: 座右の銘すみません、あんまり考えてなかったいや。いや、考
0: えてなくて、考えてなくていいで
1: す。はい。<笑>座右のね
0: 、なんかこう、好きなモットーとか、うんうん、好きな言葉とかでもいいんですけど
1: 。そうですね。まあ、生きてるだけで丸儲けみたいなことですかね
0: 。感覚としては。うんうん。私もそれ、結構好きで、<笑>なんかうん、うん、アカシアさんまという人が言ったにしてはめちゃめちゃ深い言葉だって思うんだけど、<ー>本当深い、本当に生きてるだけで、私はそれも思います。ありがとうございます。オッケー、じゃあ4番。何が怖いですか怖いものは何ですか
1: ああ、怖いもの。そうですね。今は、あの、パートナーとの生活がすごく私の中で、まあ、欠かせないというか、あの、面白い、毎日面白くしてくれるなと思っているので、うんまあやっぱりそのパートナーとの時間がなくなるってなると、少しこうちょっと、うんあの、どうしたらいいんだろうっていう気持ちにはなるかもしれないですね。なるほど、ね。う
0: んうん、OK, じゃあ5番。今までに人に言われたことで心に残っている言葉はありますかまあいいことでも悪いことでも
1: 。そうですね。2つあって、えー、っと、1つは仕事をしていた相手からだったんですけれども、なんかこう、辞めるときに、こう、あなたがいてくれたから、すごくこう、夜道が照らされるような感じで一緒に仕事ができたよっていうふうに言ってくれたときは、すごく、やっててよかったなっ、うんうん、なんかすごく素敵な表現な、ね。うん。そうですね。それはすごく、あの、何かあったときに頑張ろうと思える言葉ですね。うん、うん。で、もう一つは、うん、えっと同じ会社に勤めていた、また別の、別のというか、ボスから言われたのが、お前このまま行ったらおせっかいばバばバになるぞっていうふうに言われて。<笑>それは、<笑>そ,れはそれはいい、いい意味なの。まあ、広報の仕事を当時もしていたので、まあ、その、ボスがい,いろんなこう選択をするのに、まあ,あの、選択しやすいようにいろんなこう、プランを用意したりとか、ちょっと先回りしていろいろ準備をしたりっていうのが、まあ自分の仕事、うんその中で重要だなと思っていた時期だったので、いろんなこう提案を先回り先回りしてやろうみたいな力がすごく働いてたんですね。それを、その彼の中ではすごくおせっかいに感じたようで、あのそんなことずっとやってたらお世界ばばになるぞみたいなことを言われて、自分の中の,そのいいところでもあるけれども、そのやりすぎ注意というか、うん、そこのボリュームを考えてやっていこうっていうふうにして、まあ、それもなので、ことあることに自分の中では
0: 、うんうんうん、なんかリマインド的に
1: 、ね、
0: いい方に働かせようと
1: 思ってやってます。う
0: んうん、なるほど、ありがとうございます。Okay. えー、6番。無人島に島流しにされて、一つだけ何か持って行っていいと言われました。何を持っていきますかあ,<ー>あの、船とかはダメです。スマホもダメだし、うんうん、人とかもダメですよ。う
1: んうん。そうですね。なんだろう,どう。道具とかじゃない方がいいんですかね
0: いや、どうまあ、道具の人も結構多い。道具を出す人い、うん、大体これ分かれるのが、その、その、うんやっぱりその実践的な道具っていう人と、やっぱり自分が好きなもの。うんうん、例えばミュージシャンの人だったらギターとか。うんうん、に大体、<ー>大体その大きく分けてどっちかになるんですよね
1: 。なるほど。なんだろうな。なんかすっごい、なんか、ちょっとえっと思われるかもしれないですけど、パジャマで
0: すかね。パジャマ、うん
1: うんうん、<笑>これはなんでかっていうと、なんか、ここ数年パジャマを着るようになったんですよ。うんうんで、それはなんでかっていうと、普通に、まあ、リラックスした服だったら何でもいいじゃんと思って今まで、うんうん、あの、まあ、割と適当な部屋着として寝てたんですけど、パジャマってちゃんとこう寝やすいように圧迫感なく設計されてるのが、ものすごい寝つきが良くなって<お>、個人的には。<笑>知らなかった。ったそうそうそう。で、あの、パジャマは割と、本当に寝る時だけに着るようにしてるんですよ。うんうん、で、起きたら、まず別の部屋着を着て、うんうん、で、出かける時にまた別の外着用の服、服を着るっていうふうに3種類用意してるんですけど、うんうん、私の中ではその着替えるっていうことが非常にこうマインドリセットできるみたいな感じなので、うん、睡眠、良い睡眠をとるっていうのが今、私の中のモチベーションの一つでもあるので、うん、寝る、寝るちゃんとしたスタイルも用意してる。そのために特
0: 別に用意してるっていう、うんうん、やっぱりその、そう。それはやっぱりマインドフルネスじゃないけど、ね、そう、ね、そのために、なんか何でもいいよ。別に T シャツとかでもって言うんじゃなくて、ちゃんと、ちゃんとパジャマを着るってそれすごくいいですね
1: 。そうですね。ですね。なんで出張行く時もパジャマを最近持ってってるし、ちゃんと自分の、うんうん、あの、多分シングは向こうで用意されてるんですけど、うんうん、着やすいパジャマを持ってくのは、荷物になっても最近持ってきますね。あ
0: あ。それちょっと私も見習いたい。はい、いいですね。うん、いいです。パジャマ、パジャマいいかも。うんうん、なんかパジャマ集めたくなりますね。なんかそういう話聞くといろいろ。いい
1: かもしれない。う
0: んうん、楽しそう。いいですね。ありがとうございます。OK。7番、えー。どんなことがあなたを脆く感じさせますか ?What makes you feel vulnerable?
1: 脆く感じさせる。うん。ああ。そうですね。脆く感じさせる。例えばどういうことだ
0: ろうか。うん。なんだろう。人によって。うんうん。なんかこう心が脆く感じるとき。で、それはまあ人によっていろいろ違うんだけど,どう、どういう答えが今まであったかな。まあそれこそ、さっきのだから怖い、怖いものとかにもちょっとつながると思うんですよね。やっぱりその自分の家族が病気になることとかを考えると、やっぱりなんかうん、うん、あ,あってこう心がなんか、うんってなる感じ。なるほ
1: ど。うん、うんうん。あ、なるほど。えとそういう意味で言うと、結構外、自分の中ではコントロールできない外部要因のことを考えると結構不安になっちゃうんですよ。例えば環境問題もそうだし、政治のことだったりすると、自分で何か主体的に動くことが一気にないんじゃないかっていうふうに考えがちだったりするので。確
0: か,確かに、確かに
1: 。っていうのは答えになってるのかなうん
0: 、なってます。あの、うんうん、このバルネラビリティっていうのが日本語にね、ぴったりとした答えが、あの、役がないから難しいんですけど、でも弱さっていうのは私は違うっていつも言っていて、でも、このバルネラビリティの定義っていうのが、えっと、不確実性とリスク。もう一個、確実性。あとは生身をさらすこと
1: 。
0: だからそういう意味では、今、宮前さんが言ってくれたのは、不確実性ですよね。その先が見えないとか、ねね、コントロールできないっていうのは、やっぱりみんな、うん、あの、そう思って、あの、当たり前だと思います。ありがとうございます。すねうん、面白い。OK、えー、じゃあ8番。自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか
1: 健康ですかね
0: 。自分の
1: うん。自分の健康。それは、あの、もちろん、あの、遺伝子的なリスクだったりとか、うん、病気っていうものは、あのもちろん、あのー、見えないところで自分のアンコントロールのところで降ってくることはもちろんあるとは思うんですけど、うん、最低限その自分の体をメンテナンスするっていうところは、あの、結構、例えば何か、神経、針だったりとか、マッサージとか、うん、そういうところに頼らなくても、自分のその自然中力をできるだけ引き出すみたいなところは、うんうんうんやれるんじゃないかとは、うん、最低限やれるんじゃないかって思っているので、そこは、あの、やってい
0: きたいなと思ってますうん、うん。いいですね。ありがとうございます。9番、今ハマっているものは何ですか
1: あ、今ハマっているものは、ダーニングですね。ああ、うん、はい。サクマグで人気のダーニング。そうですね。サクマグメンバーでも集まって、チクチクやったりするんですけど、うんうん、あの、私もこう、服がこうまあ壊れたりとか、できるだけそのもののライフプロダクトなんていうのかな。もの、うん、の寿命をこうできるだけ伸ばしていきたいっていうのもあるし、うん、あの、裁縫をやっていたので。うん、あ
0: 、そうなんですね
1: 。そうん、なんです。はい。なので、それこそコロナ禍にあの自分で着れるものはできるだけ自分で着ようと思って、部屋着とかを作ってたりしてたんですけど
0: 、
1: 自分でこう作ると、直しやすいんですよね。ど、うん、どこがどういうふうに作られてるかわかるので、うん、そのメンテナンスもしやすかったりするので、まあそういう作ろいみたいなところを、うん、あの、比較的この3、4年とかは、やると心も休まるし、なんかその、改めてこう自分でディデザインできる感覚が面白かったりして、やってます
0: 、うん。すごい面白い。私もやりたいけど、まだ何もできていない。<笑>でもまあその基本は、そのほころんでるところを糸でカバーするっていうのが基本の基本でしょ
1: そうなんですよ。うん
0: 、で、まあ、ね、取った人はこう刺繍みたいにしたりとかできると思うそうです、そうで
1: す。はい。なので別に靴下とか、あの、穴が開いたニットだけじゃなくって、まあ普通に衣類とか洋服とかでも普通にもう当て布捨て縫うだけでも全然それは黒いになると思うし、なんかそれを面白くできるのは、ね、なんか続けていきたいなと思ってます。うん
0: 面白い。いいですね。ありがとうございます。o、okay, k じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか
1: ああ、何に感謝してるか。ああ、難しいな。今の会社勤めをしているんですけれども、うん、そこで働くメンバーがすごくまあ面白いというか、うん、すごく私は刺激を毎日もらって働いてるんですね。うん、で、楽しいだけじゃなくて、まあその、今こうであるっていう現状をきちんとこうフィードバックしてくれるっていうのがすごくありがたくって、できてないところもできているところもきちんとその対話をしようとしてくれてるっていうのが私にとっては環境としてはありがたいなと思っています。うんうん、だんだんこう図を重ねると怒ってくれる人がいなかったりとか、ああ自分のこう、う,うん、うん、スキルに対してもうそれはあなたの確立したものだから、まあどうぞ好きにやってくださいみたいな形で、うん、割とこう公認されることが多くなると思うんですけど、うん、ここが足りないんじゃないとか、もう少しこうするともっと面白くなるかもみたいなことを、すごくフラットにフィードバックしてくれる環境だなと思うので、うんうん、そこは非常にありがたいなと思って、うんうん、はい、楽しく仕事してま
0: す。それ貴重だと思います。やっぱりフィードバックってすごい大事で、うんうん、その、うまいフィードバックをするっていうのはやっぱスキルだと思うんですよね。なんかダメ出しじゃなくて、ね,ねちゃんと聞いた人が、あ、そうなんだって、私はここをちゃんとしようとか、こういうふうにしようって思えるフィードバックができる人っていうのはあんまりいないとうそうですね。ん
1: で自分もそういう環境に今身を置いてるので、うんうん、何かこう言いづらいみたいなことでこう他人とあまり距離を取らないようにしようみたいなことをまあ考えたりも
0: 、最
1: 近はしてますね。なる,なるほど
0: 、なるほど。ありがとうございます。いや面白かった。もうありがとうございます。めちゃめちゃ気になるんで、あの、私もぜひぜひやろうと思うんで、んこの聞いてる方も、私、宮前さんのテンプレートはありますので
1: 、気にな
0: る方はぜひやってみてください。はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今週のゲストは、宮崎舞さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。This is Jay Allen from Unseen Japan and you're listening to h h a a m i d s 歯み出
0: し系ライフの歩き方。さて、宮前さんとの会話いかがでしたかエンディングノートってめっちゃ大事じゃないと思いましたね。宮前さんが書いてくださったエンディングノートのテンプレートはこのエピソードの詳細欄に貼ってありますので興味のある方はぜひ見てみてください。私も近いうちに書いてみようと思っています。さて、ここでリスナーさんからのコメントを紹介します。まずはじめにカレンさんから。これはちょっと前の第236回、日本社会に蔓延する闇の力とは、を聞いてくださっての感想です。こんにちは。日本はもうすぐ春を迎えます。私が鹿児島から関東に越してきて、早くも1年が経とうとしています。ゆっくりとはみらいを聞くことすらできず、慌ただしい毎日でしたが、ここ最近、ようやくハミライをのんびりと聞けると、ポッドキャストを少し前から立ち上げ、通勤の傍らハミライを聞いては、ニタニタしたり、うなずいたりする時間が増えました。今回の感情を押し殺さないお話、つくづく大事だなと思い、2回聞いても、なお、全くだと思うことがあり、これはやっぱり感想として送らなきゃとメールをすることにしました。日本人は特に感情を押し殺す。我慢をする。それらをどこかしら美徳とされる風潮があるように感じていて、それは第二次大戦の日本が敗戦した歴史に遡るくらい根深いものなのかなと考えたりもしました。感情を押し殺して生きてきた人の悲しみや辛さを思うと胸が張り裂けそうになりますが、それを美徳とでもしなければ生きる希望や明日への不安を拭い去ることができない時代もあったのだと思います。願わくば二度とそんな悲しい時代が来ないことを祈りたいと私なりに感じながら聞いていました。長々と大変失礼いたしましたが、今回はどうしても今の気持ちをお伝えしたくて感想として送ることにしました。皆さんもおっしゃっていますが、私もゆかりさんの最後に流れるメッセージが大好きです。はめライファンとして陰ながら応援しています。お体どうぞご自愛くださいませ。そしてこれからもみんなに勇気と知性、そして新しい世界の扉を開けてくれる素晴らしいエピソードを配信していってください。カレンより。ということで、カレンさんありがとうございます。感情を押し殺しがちな日本の文化。これは本当誰かね、一人のせいではなくて、おっしゃる通り戦争や敗戦などの長い歴史の中で、こう感情を思ったままに表現することがはばかられたという、これ本当ね、国全体のトラウマだと思うんですけれども、それも大きな原因の一つだと思っています。それを今私たちはブッククラブやこのポッドキャストなどで Un、unlearn、忘れようとしているところなんですよね。で、まあ、もう少し時間はかかると思います。それからこちらは、まめたんさんからいただきました。ゆかりさん、こんにちは。26歳、東京在住、まめたんと申します。コロナ禍でポッドキャストやラジオ番組にはまり、はみらいに出会いました。フェミニズムをはじめとする人権問題、日本の文化や政治への違和感を言語化してくれるゆかりさん、そしてゲストの皆さんをとてもリスペクトしています。そんなゆかりさんにお伝えしたいことがあり、初めてメールさせていただきました。実は4月に行われる統一地方選挙に住んでいる地域から無所属で立候補することにしました。対策待ったなしの気候危機。森吉郎氏をはじめとした政治家の度重なる女性別紙、いつまで経っても実現しない同性婚。原発問題。若い人の孤立や自殺率の高さ。憲法改悪で戦争できる国になってしまうかも。そんなこの国でもう国外逃亡しようかと何度も思いましたが、今逃げてもこの先ずっと苦しむことになるのではそれだったらチャレンジする人生を選びたいと一年発起することにしました。文面にするとあっさりなのですが、決断した後も迷ったり落ち込んだりという日々が続いていて、なかなか精神的に安定しませんでした。でもその度にブレネーの言葉を思い出しています。快適さよりもチャレンジする人生を選ぶ。私は価値がある。私は勇気がある。マントラのように唱えながら政治活動に背を出しています。ハピネスジャーも今年から始め、日々のちょっとした嬉しいことを記録することで、些細なことに感謝する習慣ができてきたのではないかなと思っています。日本の政治活動は本当にハードルが高いです。教託金の支払い、公職選挙法はルールが厳しすぎる、地盤、カバン、看板は一つもない、私のような素人は正直立候補すら難しいです。しかしその慣習に切り込みたいと思っています。選挙に出ることは特別なことではなく私たちに保障された権利の一つなんだと訴えたいし、私のように体力や精神力に自信がなくても立候補をすることもできると示したい。若い人や女性などがもっともっと政治の場に出ていって、過去、イコール、アリーナに出て行って、過去閉じる、当事者の声を反映できたら、今よりちょっとずつ生きやすくなっていくんじゃないかなと思います。選挙まではあと2ヶ月。泣いても笑っても終わりがあるものですよね。ハミライとブレネーの言葉を胸に全力で頑張ります。終わったらご報告させていただきますね。ということです。マメタンさん、ありがとうございます。素晴らしいですね。これ読んだ時も拍手したくなりました。選挙に出るハードルが高いというのもまあいかにも日本っぽいですけど、ブレネーの言葉をマントラにして挑戦されるマメタンさんの勇気、本当に素晴らしいと思います。応援しています。ありがとうございました。日本の皆さんもぜひ4月の統一地方選には投票に行ってくださいね。私も今度の選挙からようやく在外選挙ができるようになります。候補者の方にはみらいに来ていただいてお話を聞くっていうのも面白いなと思っています。もし、この人がこんな活動しているよとか、この候補者の話を聞いてみたいなどというリクエストがありましたら、ぜひ送ってください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、この週末、ウィニペグから詩人の友達がビクトリアに来ていたので、彼女の詩の朗読に行って、翌日はもう一人アーティストの友人と三人でお寿司を食べに行って、その後彼女のスタジオを見せてもらったことです。私は趣味で水彩をやっていますけれども、このアーティストのお友達はもう何十年も絵を描いているベテランですので、いろいろ教えてもらってインスパイアされました。二人とも、こう、私からしたらもうお姉さん、お母さんっていうぐらい年上の方なんですけれども、世代の違う友達っていいなぁと、とっても刺激になった週末でした。そして最後にお知らせです。ブレネーブラウンブッククラブ、今読んでいる本があと2週間ほどで終わりますので、次のブッククラブの参加の受付を開始しました。開始日は日本時間の4月2日日曜日から、毎週朝10時から、北米の人には土曜日の夜になります。サマータイムが始まりますので、時間がこれまでより1時間ずれて、西海岸の人は夕方6時から、東海岸の方は夜9時からになりますのでご注意ください。読んでいく本は Rising Strong というブレネーブラウンの3部作の2冊目の本です。これはどういう本かというと、今読んでいる Daring Greatly に書かれているようにこう勇気を出して、いわゆるアリーナに出ていった後、失敗したりつまずいた時、じゃあどうやってこじらせずに、Shame を感じずに立ち直るかという本で、私も個人的に本当に好きな本です。この本は日本語訳が出ていて、立て直す力という翻訳書が出ています。これまでこのブレネイブラウンブッククラブは基本的に英語で現象を読める方を対象にしてきましたが今回から英語版が読めなくても興味のある人は日本語版を読んで参加していただくことが可能になりましたただ実際のブッククラブで日本語版を使ったり読んだりということはしませんのであくまで内容を理解するために日本語版を読んでいただくという感じです毎週のブッククラブでは最初に私が各章のまとめをしてその後みんなで色々とディスカッションをしていくのですが、英語版を読んでいなくても、日本語版を読んでいれば、ディスカッションには参加できると思います。今回、英語版を読んでなくても参加できるよとしたのは、参加のハードルを低くしたかったからです。私はブッククラブを通じて、ブレネー・ブラウンが解いている心からの生き方。私はこれでいいと思える生き方。また失敗しても、だから私はダメなんだとこう、シェイムを感じずに立ち直る、いわゆる、レジリエンスのある生き方というのをもっと日本の皆さんに知ってほしいと思っています。英語で読めないからどうしようとか、全部読めてないから参加できないかもとか、そういった完璧主義は必要ありません。今やっているブッククラブでも今週時間なくて読めてませんという人がいてもディスカッションの参加はいつでも歓迎なので、ブッククラブ参加者の裾野を広めたいなと思ってやってみることにしました。すでに受付は開始していて、10週間のブッククラブ。定員は25名。参加費は45ドルです。今半分くらい埋まっています。このエピソードの詳細欄にリンクを貼っておきますので、参加に興味のある方はぜひどうぞ。それでは今週もお聴きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコースト整理主領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいのインスタアカウントははみ出し系です。また、Facebook にもリスナーさんのグループ、はみらいコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組へのサポートは PayPal、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。今週のポジティブ、今週のブレイブエピソードの感想はいつでも歓迎ですので、はみだし k.gmail.com までどうぞゆかりのニュースレッダーは毎週サブスタックにて配信していますので詳細欄からご登録くださいはみらいを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいですレビューを書いていただいた方にははみらいステッカーをお送りしますので住所を教えてくださいさてここまで聞いてくださった方に今週の内緒話を話します今週の内緒話は今、ネットフリックスで見れるすっごいくだらない日本のドラマにハマっているということです。カナダのネットフリックスには最近ようやく、あの、噂の逃げ恥が来たそうなので、まあ、それも見るリストに入っているんですけれども、今、うちで見ているのは、えー、去年ですかね、日本でやっていたらしい、君の花になるとかいう TBS のドラマで、英語のタイトルは I will be your bloom ってそのままの役になってます。とある女性がアイドルグループのこ住んでいる家の寮母さんになるっていう設定でもうこれ漫画とかドラマでしかないじゃんその設定ってこうコっ込みどころがいっぱいなんですけどまあ頭を空っぽにして何も考えずに見れるのがいいですね。展開もこうかなり先が読めちゃうんですけれどもまあそれが逆に安心というかアメリカのネットフリックスで見れるかどうかわかんないですけれども、まあ、興味のある方はチェックしてみてください。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent.Your voice matters.Stay safe, everyone, and thank you for listening.Bye!